0: Eu sou Ricardo, seja muito bem-vindo a este podcast. Estou aqui com meu amigo Renato. Tudo bem, Renato? Fala, Rica, tudo ótimo,
1: velho? Tudo certo. E, pô, o tema polêmico, né? Um tema quente. A pauta, inclusive, né? É literalmente coisa do, do dia, né? A ordem do dia. E aí, amigo, como é que você tá? Tudo certo? Fala aí.
0: Ah, tá tá tudo indo. Pra quem não me acompanha, quase perdi um dente que quebrou eu, quando Exatamente. eu comi um sorvete. E a reforma tá indo devagar quase parando, mas depois eu atualizo vocês lá no Instagram. O tema hoje? Ah, não, mas antes, como que você tá, amigo? Você tá bem, né? Eu, gente, eu tô acompanhando você o, seu lança... o lançamento do seu livro, tá suce... gente, o livro do Renato número um feliz. em vendas. É só só da ele, só da ele.
1: Ô, Rico, eu tô feliz pra caramba, velho, porque pô, pela segunda remessa seguida, né, para quem não acompanha até Terra Sem anos, né, a editora, eles enviam os livros por remessa, né? ou seja, eles fazem semanalmente né, as encomendas e tal, e aí eles têm um período para enviar os pedidos para o Brasil todo. Né? E aí a TSA, né, a TSA Amos, a editora, eles fazem um ranking e divulgam né, quais são os top 3 né, da, dos mais pedidos e dos mais vendidos. E aí eu acho que em terceiro lugar está tá uma revista da, da editora e tal, com, com temáticas libertárias e tal, e em segundo lugar tá a Silvia Federici. E em primeiro lugar <risos> o livro né, que, que pô, eu lancei né, com eles. Né, o Ninguém Fica Pra Trás. Então, pô, teve o um lançamento presencial né, agora em Recife. Que aconteceu nesse sábado passado, né? E pô foi lá no MTST, né, na Cozinha Solidária, completando dois anos. Lotou de gente, teve feijoada vegana. pô A galera que depois quiser acompanhar aí, em breve, eu vou estar tá divulgando as fotos, acho que eu vou fazer a o TBT da quinta-feira, né, dedicado a, a postar as fotos aí do, do evento, então quem puder acompanha. E, porra, é isso, amigo, vamos, vamos que vamos, né, até porque, cara, o veganismo liberal e, porra, até a galera que nem é do veganismo liberal, né, até as pessoas né? carnistas em geral, sobretudo, né, a FPA, a Frente Parlamentar da, do Agronegócio da Agropecuária, né, a bancada do boi, a bancada ruralista, os caras estão aí com tudo, né, a gente falou no episódio passado, né, da CPI, né, contra o MST. O MST e hoje a gente vai falar, né, sobre o um marco temporal, uma pauta quentíssima, que vai ser votada, inclusive, né, a gente tá gravando hoje, numa terça-feira, e ela vai ser votada amanhã no STF, sendo que, porra, a votação, ela, ela já tem um, uma prévia, né, ela tá empatada, inclusive, né, o relator, né, e um outro ministro, né, que a gente vai tocar no nome de todo mundo, né, hoje é, hoje é um dia de... Pegar a caneta, anotar, né, que tem muita informação técnica, tem muitos dados técnicos, muitos nomes, siglas, enfim, acontecimentos, datas. Né? Então, fiquem ligados que hoje né, o marco temporal vai ser a nossa pauta. E aí, amigo, o que, é que você me manda
0: aí? Exatamente, e você provavelmente deve estar ouvindo este episódio na quarta-feira, porque a gente está gravando na terça, e ele sairá na quarta-feira, que é hoje, que no caso é amanhã, vocês entenderam. Bom, gente, isso não <risos> coisa... <risos> eu, eu adoro esses paradoxos temporais, gente. <risos> ah, é porque é assim, né, gente? Na internet não existe o passado, o presente e o futuro. É, o, é isso daí. É a Matrix. É a coisa doida, é o tempo, o tempo é relativo. E, gente, essa ofensiva da bancada ruralista, ela tá transitando há 16 anos. Esse assunto ele não é de agora. Tá? esse assunto ele não surgiu agora com esse movimento de extrema-direita da bancada ruralista, não. Ele acontece já há 16 anos, esse tema, né? essa remarcação, dessa coisa de tirarem os povos indígenas das terras deles, na verdade. Né? Porque assim, para vocês entenderem, mais ou menos, porque eu sou uma pessoa que não sabe explicar muito bem, o Renato vai, provavelmente vai conseguir explicar melhor que eu, para vocês entenderem que assim, os indígenas no Brasil, eles sempre se moveram, pelo território brasileiro, justamente para fugirem de portugueses, jesuítas, uh, da pecuária, dos bandeirantes, de toda essa galera que queria dizimar eles e conseguiram boa parte do, do, dos povos, né, dos povos originários da, da galera. Então, eles acabavam se mudando de regiões, de lugares, de estados para sobreviver. Né? E, e, nisso, eles acabavam entrando em lugares que, teoricamente, não eram deles. Muitas aspas aí, porque... O Brasil é deles, né? Então, assim, eles acabavam fugindo para sobreviver e acabavam indo para outras terras. Então, o que quer dizer esse marco temporal? Que essas pessoas, elas não podem reivindicar o espaço que era delas antes da Constituição de 88. É isso, né, amigo? Mais ou menos isso?
1: Exato. Né? E quem, quem basicamente toca... né? Em... Bom, a gente sempre trabalha aqui com indicações de livro, e esse é um livro que eu já indiquei muito, inclusive, no podcast que é o livro do Caio Pompeia, né? A Formação Política do Agronegócio. Ele tem um capítulo todo dedicado a falar sobre a tese né, do marco temporal... Né, que alguns chamam, inclusive, né, de tese de Copacabana, né, em referência ao julgamento do STF, lá em 2009, né, da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, né, essa jurisprudência, na época, foi votada, o Gilmar Mendes, na época, ele, ele fez uma piadinha super escrota, dizendo, é, devia ter indígena em Copacabana também, né, não dá para ficar né, reivindicando tudo e tal, porque realmente o Brasil é deles e tal, então a gente precisa chegar numa conciliação. Uhum. E, Rica, né, se a gente odeia uma palavra dentro da esquerda revolucionária é a palavra conciliação, né? que em geral não concilia porra nenhuma, porque interesses radicalmente diferentes são inconciliáveis. Não dá para conciliar né, a ideologia e os objetivos né, dos ruralistas com os objetivos né, dos povos indígenas que são uhum. apenas preservar sua cultura, o seu patrimônio sobreviver e ter direito à sua terra que é um direito inalienável inclusive previsto na própria constituição, no artigo 231 né? então, bom a origem então é essa tese de Copacabana, né, que foi a Raposa Serra do Sol, mas o Caio Pompeia, ele vai, porra, ele vai trabalhar isso minuciosamente, e ele vai inclusive, Rica, você tocou aí num assunto bem importante, você falou, pô, os indígenas, né, eles estão tentando é, sobreviver escapando desde a época da colonização de portugueses, de bandeirantes, né, de missionários, e também, né, a gente não pode esquecer a época, porra, sombria, né, da ditadura militar onde Exato. a ditadura e o agronegócio eles estão literalmente ali naquele contexto, quando a gente estuda, sobretudo geografia, né, da chamada Revolução Verde, que de verde não tinha nada porque era uma revolução agrícola para basicamente cultivar monocultura né, com o uso indiscriminado de agrotóxicos. Né, e, além disso, é, o banimento, né, o genocídio sistemático a expulsão desses povos indígenas desses territórios dos quais eles, inclusive, nem conseguiram retornar. Só para a galera ter uma noção, assim, fazer um comparativo muito, muito atual, imagina, por exemplo, a guerra na Ucrânia, né? ou até mesmo a ocupação israelense na terra palestina. Imagina que você é um palestino ou um ucraniano, né? e você teve uma invasão de um inimigo, né? como a Rússia ou como Israel, né? E esse inimigo, ele vence uma guerra, né? ele trava uma guerra, uma guerra bem desigual, por sinal, e ele expulsa o povo nativo de lá, né? ucranianos e palestinos. E esse povo, porra, fecha a casa com a chave e vai para outro canto, vai para a Polônia, né? ou vai para, sei lá, é, foge, literalmente, mas deixa a casa trancada, na esperança de um dia retornar. E aí, quando essa pessoa né, olha uma notícia de que a guerra chegou ao fim, né? o impasse chegou ao fim, ele vai dizer, ah, então o conflito terminou e tá tudo, né, conciliado, né, a palavra uhum. né, que a galera gosta de usar. Tá tudo certo. Só que não tá tudo certo porque quando ele volta já tem alguém ocupando lá, né, um colono, né, seja ele russo, ou, né, israelense, e esse colono vai dizer, não, velho, vocês fugiram, né, e o cara vai dizer, não, não fugi, foi uma guerra. Os povos indígenas são as, a, a mesma situação, gente, o, o que tem contra os povos indígenas é uma verdadeira guerra, declarada e não declarada, implícita e explícita, né, ela tá implícita na história, né, no, no, no modo como o Estado brasileiro conduziu, né, o tratamento desses povos, mas ele tá explícito, velho, na, na própria violência que é o genocídio sistemático dos povos indígenas. Então, né, para a gente começar o debate, é bom, foi, foi maravilhoso, foi categórico e certeiro o seu comentário sobre a expulsão desses povos né, antes mesmo da Constituição. Porque quando a Constituição ela, ela entra em vigor né, em 88, 88 acaba virando o chamado, o nome, né, marco temporal. Ou seja, os indígenas que estavam ali ocupando até 88 né, algumas terras, né, tinha que fazer tipo um raio-x, um retrato do Brasil, só que a maioria de, desses lugares que realmente são os seus territórios originários como você mesmo falou, Rica eles foram expulsos, eles foram literalmente tomados à força, né, pela grilagem, pelo próprio agronegócio, sobretudo inclusive financiado, né, pelos Estados Unidos, que queria, né investir aqui, né, na tecnologia agrícola, usando a ditadura militar o Caio Pompeia, inclusive, explora muito bem esse livro, gente, sinceramente é um dos melhores livros, um dos mais complexos. Completo sobre a, a história do agronegócio brasileiro, tá? Ele foi lançado pela editora Elefante, se chama A Formação Política do Agronegócio de Caio Pompeia. Os palestinos teve a, a NACBA, né? Para quem não sabe, Sim. inclusive, gente, acompanhe né, o Instagram da Juventude Sanaúd, né? E o Instagram da FEPAL, né? A Federação Árabe e Palestina do Brasil. É, você vai encontrar nesses canais, né? Algumas informações, dentre elas, né? O que foi a NACBA, né? A Nakba foi o, o primeiro ato violento né, da criação do Estado de Israel que, com a guerra declarada né, ao povo palestino né, e as ligas árabes que resolveram entrar na briga, Israel acaba é, literalmente expulsando é, mais de 800 mil famílias em um único momento, em um único né, em um único acontecimento, né, a Nakba, né, que em, em árabe significa tragédia, né, foi a grande uhum. tragédia, e, bom, só nesse dia foram expulsos 800 mil pessoas, quase um milhão de palestinos, né, que até hoje tentam retornar para o seu lar, então, porra, o, 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 o território indígena, ele foi um território ocupado, colonizado, o Brasil é uma colônia, né? E, 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 porra, é inegável que, beleza, apesar da gente não ter mais um, um, um príncipe regente, ou um rei, ou, ou uma monarquia, a gente se tornou uma república e coisa do tipo, mas, gente, sinceramente, todo o território nacional nem sequer se chamava... Brasil, ou Ilha de Veracruz, ou Terra da Santa Cruz, né? se chamava Pindorama, inclusive. Até o nome que a galera usa é outro, porque tudo isso aqui, inclusive... E quando a gente fala de pertencimento ao território, o, os povos indígenas não enxergam esse pertencimento como a ideia capitalista de propriedade privada, de posse. A natureza não é de ninguém, ele é, é um patrimônio, literalmente, um bem público a natureza não não pode ser domesticada ou comercializada ou repartida esquartejada mas de fato os povos que se estabeleceram ali se estabeleceram com a ligação espiritual e produtiva também não não esqueçamos disso né porque as terras indígenas elas são é, elas não são apenas como alguns é, imaginam não são apenas florestas densas e, e ocupadas apenas né ali por, por aldeias e por animais e por vegetação eles também produzem, gente, os indígenas produzem né? alimentos, eles se alimentam, eles caçam também, obviamente... Né? E bom, né? Pra muita gente que deve estar tá aí, né? Sei lá, o vegano liberal que caiu no podcast sem querer, né? Por, por tabela, <risos> alguém indicou e não sabia. A galera vai dizer: ah, mas vocês estão então defendendo povos indígenas que caçam. Bonito, né, Renato? Bonito, né, Rica? Os caras estão caçando e tu é vegano e tu tá defendendo essa galera. Não, não, não existe isso. E aí eu vou dizer gente: desculpa, né? <risos> Aliás, desculpa uma porra, né? O vegano liberal que tá ouvindo isso e achando que tá abalando. Né, porque defende multinacional que inclusive devasta a natureza mal sabem eles que os indígenas, mesmo caçando né, apesar da sua alimentação ser porra, majoritariamente de, né, de frutas de vegetais, né, de legumes né, de raízes é, porra, a, a caça ela não chega nem perto da devastação dessas mega empresas que têm linhas vegetais, né? Inclusive a Svb fez um pronunciamento ridículo usando Gary Francione, tá todo mundo sabendo, ah, né? Então, horrível, né? E porra, Nossa... para quem não sabe, os povos indígenas são os maiores protetores reconhecidos pela comunidade internacional de cientistas, estudiosos ambientalistas, especialistas na área da preservação. A galera é unânime, os povos indígenas são os maiores responsáveis pela conservação, preservação da biodiversidade, incluindo sobretudo aí animais, tá? Fauna e flora. Então, antes da galera condenar o indígena que caça, né, inclusive de maneira muito né, muito menor, né, desproporcional ao consumo médio né, de uma pessoa onívora, o vegano liberal que não caça, que não come animais, mas que financia essas multinacionais que devastam a natureza, poluem com plástico, né? A galera que, ah, meu Deus do céu, né? A ah, tal empresa tem uma linha vegana. Foda-se, foda-se, ela tá acabando com os oceanos, tá acabando com o meio ambiente e tu tá comemorando a linha vegetal, cuzão, tá ligado? Ou seja, né, o vegano liberal, ele acha que tá fazendo muito pelo planeta e pelos animais, quando, na verdade, o indígena, que caça, inclusive, faz mil vezes mais, ele nunca vai chegar ao aos pés dos povos indígenas em termos de preservação dos animais e do meio ambiente.
0: Exato, amiga. Não tenho nem o que dizer, porque é exatamente isso. Os povos indígenas, os povos originários, fazem a manutenção da Amazônia. E fazem por séculos. Fazem há muito tempo. Então, assim, nem nem comecem a falar sobre isso. Eu já falei muito sobre isso, inclusive. Não adianta vocês falarem, Ai, mas os povos originários usam pena... Tipo, gente, a gente vai pedir para eles, ou para uma pessoa que mora no Alasca, pessoas que vivem naquela situação, que fazem a manutenção daquele meio ambiente, serem veganas. A gente vai pedir para você que, que trabalha em centros, que mora em centros urbanos, que tem opções, que sabe, tenha, tenha, que vive de outra maneira. A gente não vai pedir para os povos originais. E ontem, amigo, foi o dia do... Uh, foi o dia o quê? Dia do Mundial, Mundial do Meio Ambiente. Exato, exato. Quase que não sai, gente. Eu tô, tô meio lento. É. É, é anestesia no meu dente que ainda está funcionando. <risos> Mas olha só. A Marina Silva, ela postou assim, né? está no Instagram dela, tá, gente? Ela... Co confira as medidas lançadas pelo governo federal. Sobre o dia Mundial do Meio Ambiente, tá? Planos de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal, que é uma das coisas. Veto dos dispositivos que enfraquecem a proteção da Mata Atlântica. Isso era uma coisa que a gente iria debater hoje, inclusive, mas já foi vetado, pelo menos uma coisa, né? porque a Mata Atlântica, para quem não sabe, é praticamente um campo de futebol hoje, ela é muito pequena, ela era enorme, hoje praticamente não existe mais. Uh, a retomada do Fundo do Clima e da Comissão Nacional. Ótimo também. Conselho Interministral da Mudança do Clima e Atualização do Comitê Técnico da Indústria do Baixo Carbono e os preparativos para a COP30, que vai ser em Belém, que está ali na Amazônia, né, gente? Uh, e tem tantas outras coisas aqui, mas basicamente isso. Esse veto da Mata Atlântica foi pelo menos uma vitória. Amanhã a gente tem, ou hoje, se você estiver ouvindo, a gente, enfim, vocês entenderam, hoje vai rolar a votação no STF. Eu não sei como que vai ser, eu não sei como vai ser, eu estou muito apreensivo. Assim, o grande problema, a gente sabe muito bem, é o Arthur Lira, obviamente por conta da bancada do agro, da FPA, como disse meu amigo Renato, que é a frente parlamentar do agronegócio. Do agronegócio. Exato eles estão pressionando muito. E é por isso que a PL 490-07 passou tão rápido. A votação fez, tipo... Bah! Passou. Nossa, mas depois de 16 anos, como que isso aconteceu? Pois é, Pois é, gente.
1: foi com a facilidade, né, amigo?
0: Foi com a facilidade. Justamente por isso, porque o agronegócio, a agroindústria, a pecuária, eles estão com tudo. Estão com, literalmente com bala na agulha. Então, assim, a Exato. gente tem que tomar muito cuidado, porque... Desde o começo do ano, desde o começo desse governo, a gente viu que coisas estão acontecendo justamente contra essas pautas que a gente quer que aconteça, quer que seja debatida com esse governo: povos originários, meio ambiente, causa animal, tudo isso. Então, assim, para a gente agora, a gente é, é visível como é. Esse governo ele está sendo atacado. Claro que a gente, eu, o Renato e o Walter, um beijo, Walter. A gente tem críticas. Aí Valtão! É ah, o Walter, pelo amor de Deus. Eu, Ei, obrigado por ter me mencionado. Me sinto honrado. Uhum. Ah, de novo, tá vendo? Uhum. Muito engraçado. A gente tem as nossas críticas, claro, a esse governo e esses ataques todos só mostram que a gente tem que seguir forte e a gente tem que pegar os povos originários como exemplo, né, amigo? A gente vê eles se, eles fazem, eles protestam nas ruas, eles vão para as ruas, eles fazem vários protestos, eles se juntam, eles se organizam. A galera da esquerda
1: dormindo. <risos> Pois é, né? Agora sim, Rica. Bom, também a gente pode dizer que tem uma galera da esquerda né junto aos povos indígenas, mas não sim. a esquerda hegemônica, a esquerda majoritária, né? Exato, em geral, é a certo. gente vê, por exemplo, a galera que é ambientalista de esquerda, que, que inclusive é uma galera né que compartilha né do, do ecossocialismo, do ambientalismo, muitos também do veganismo, sobretudo do veganismo popular. É uma galera que chega junto, né? Tem alguns coletivos, inclusive, que, que fazem... né que fazem a, a coisa acontecer, né? Eu acho que tem um coletivo muito bacana que eu gostaria de mencionar aqui né? Lá vem, no, no lá podcast, vem o nosso. Né? E, e indicar, né? Não, não é, não é nem tá tá também, né? A gente faz, inclusive,
0: ah, trabalho em São anta, Paulo,
1: an... em territórios indígenas, é verdade, mas tem um coletivo indígena, inclusive, né? Específico em São Paulo, que é o coletivo CUAP, né? O CUAP, me perdoem porque, né? Eu não... Não peguei a pronúncia ainda, mas se escreve assim como eu tô falando, né? Coap. E bom, é, a galera né, que tá aí na, na luta é a galera que, cara, tem tudo a perder, né? Para o playboy, liberal, esquerdo macho, sei lá, privilegiado, ele olha assim, cara, não, o negócio é luta de classes, a esquerda é reformista e ninguém faz um trabalho sério. E aí eu pergunto para esse cara, né? Para esse playboy, tipo, e você, tá organizado onde? Está fazendo o quê? Ah, não, eu tô aqui com o meu blog, eu tô aqui com, com minha hashtag, com minha nota de repúdio, caralho, que merda, velho, é, melhor até, o, é até melhor o, o, o reformista que tá na rua do que o, o radical que não sai do computador, tá ligado? Mas enfim, né, é a crítica que a gente faz dessa galera, o puxão de orelha. E amigo, eu tava lembrando aqui, né, que você tava falando da votação no STF, né, que inclusive tá empatada em um a um. É, um voto foi do próprio relator, né, o ministro Edson Fachin. Uhum. E o outro voto, o voto a favor do Marco Temporal, o voto <risos> filho da mãe foi né, do ministro Nunes Marques, né, para deixar aqui registrado nominalmente como votaram até agora. E, gente, quem quiser acompanhar com detalhes assim, rigorosíssimos em termos de objetividade, em termos de clareza, em termos didáticos, todas essas informações que a gente está falando aqui no podcast, vocês podem ir direto no site da APIB, tá? que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. É, o site deles é o apiboficial.org. Só isso. E eles estão com a campanha agora né, contra o marco temporal e eles estão com a cartilha muito didática, graficamente, muito assim. Eles capricharam na parte estética, visual dos panfletos, dos gráficos, da, das estatísticas. Tem muito número, tem muito gráfico, tem muita informação relevante, boa, técnica. Né? O podcast da gente hoje, né, Rica, é só para dar uma força né, nesse, nesse debate, inclusive direcionar a galera para ler esses materiais. Né? Porque, porra, apesar do podcast da gente porra, ser bem técnico também, né? a gente está trazendo aqui data, a gente está trazendo dados. A gente está trazendo críticas, né? Enfim, mas é, eles, de fato, né? A PIB fez uma puta de uma cartilha muito boa que vale a pena conferir, tá? Então, eu vou repetir aí para quem não pegou, a piboficial.org, tá? E aí você vai lá. E, inclusive, dentro das informações que, que tem lá, né? Eles é, denunciaram, né? Eles falaram aqui que o marco temporal coloca em risco 1.393 terras indígenas, né? As terras que a gente tem conhecimento, e eles falam também, gente, dos povos isolados, né? que inclusive muitos deles nem sequer têm é, o seu território cadastrado, né? porque, primeiro, são isolados, então é, não há essa, esse registro todo e esse conhecimento de onde, de fato, eles ocupam e habitam, né? onde é, de fato, né, esse território para eles. Então a questão é muito mais complicada. Né? A gente está falando aí, a, a galera tentando defender o um marco temporal, e eu vi uma charge muito engraçada, velho, nas redes sociais, que eu acho que está viralizando por aí, que é os portugueses chegando no, numa praia, né? E os povos indígenas falando, né? Não, marco temporal a partir de 1499, né? Ou seja, um ano antes né? da, da chegada do, dos colonos né? miseráveis, aqui nessa terra, né? Então, se fosse para estabelecer um marco temporal, que fosse o marco original, que inclusive está previsto, como eu falei lá no começo, e vou repetir agora, no artigo 231 da Constituição Federal de 88, que reconhece aos povos indígenas os seus direitos originários sobre suas terras. Inclusive, eles, é, eles têm até nomes técnicos para essas teses, né? Da da, da ideia né, do, do pertencimento originário e inalienável, ou seja, é, não, não tem como você literalmente separar esses povos de suas terras originárias. Isso seria uma grave violação, inclusive, constitucional. Né? E, bom, né, os povos indígenas também são reconhecidos pela Comunidade Internacional de Cientistas como os maiores responsáveis pela preservação ambiental, né, fauna e flora, ou seja, atualmente há mais de 30 projetos que estão tentando derrubar essa luta, estão tentando derrubar os povos indígenas. 30 projetos, né, mais de 30 projetos, estão tramitando agora, nesse exato momento, estão em análise, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado né, Federal. E, bom, isso tudo impulsionado, como a gente estava falando aqui, pela FPA, que quem não sabe é a bancada ruralista, né? a frente parlamentar do agronegócio, que inclusive o Caio Pompeia fala, meu irmão, essa parada é muito mais antiga. Primeiro, a FPA ela veio da UDR, né? a União Democrática, entre mil aspas, dos ruralistas, né lá no, né, no comecinho dos idos dos anos 90, né final dos anos 80, começo dos anos 90, e viraram frente parlamentar do agronegócio. Mas, o próprio Caio Pompeia, né, e os cientistas, né, sociais, os antropólogos, os historiadores, os especialistas nesse assunto, eles vão dizer também que, para além disso, né, os próprios povos indígenas, eles é, basicamente sofreram, né, o, o processo de de colonização por outras bancadas ruralistas, históricas, e aí ele vai se remeter ao período colonial mesmo, aliás, ao período da, da, das primeiras, da Primeira República, né? quando o Brasil se torna, entre mil aspas, independente de Portugal... Né, se instaura primeiro né, uma monarquia né, com, com o príncipe regente, que vira rei, mas ele abdica né, do, do trono, ele volta lá para Portugal e tal, e o Brasil se torna uma república. Né? Em 1822, né, o Brasil acaba se tornando uma república, e a partir daí né, o Brasil né, vai ter um outro regime, que não é mais a monarquia, né? ou seja, é o parlamentarismo, né? é o que a gente tem hoje em dia. Só que, antigamente, numa versão super mais conservadora, coronelista, escravocrata, anti-indígena, explicitamente antipovo, né? bem conservadora. Enfim, a direita ficaria até envergonhada de de ter perdido tanto, né, o seu fervor inicial, né? Se bem que a galera que está agora, né, eles compreendem bem, né, o papel histórico das elites, né, que foi sempre tentar derrubar a luta dos povos indígenas, que não é nem apenas gente, não, não é apenas por terra, é pelo direito de preservar a mãe natureza, pelo direito de preservar a sua cultura, a sua língua, as suas vidas, suas tradições, os seus cultivos, as suas culturas, as suas artes, as suas ciências e, sobretudo, proteger o que há de mais valioso para todos nós, que é o meio ambiente. É a forma como a vida se recicla na terra. Né? Engraçado, porque os povos indígenas ocupam essas terras, a, assim, a, pelo menos nos estudos antropológicos e geológicos, há, literalmente, milhares de décadas, milhares de décadas, ou seja, mais de 10 mil anos. Né? E, assim, eles nunca sequer, Arranharam, arranharam a superfície da capacidade da natureza se esgotar e se regenerar. Ou seja, eles nunca, de fato, sequer né, machucaram a, a capacidade da terra de se repor, né, de se recompor. E para você ver, né, Rica, a gente fala tanto de capitalismo, por quê? Porque até então, antes do capitalismo, né, as economias que haviam antes elas não chegaram a fazer esse estrago todo na natureza. Né? A partir do capitalismo, né? esses milênios todos, em apenas um, em um pouco mais de 300 anos, a gente já está falando que a gente não chega nem em 2050. A ONU já está dizendo aí que, porra, a gente não vai ter nem peixe no oceano daqui para 2050 e que se a gente não, não, não frear, não, não parar o o efeito estufa, né, a gente não vai ter mais uma vida sustentável no planeta. Extinção em massa, nossa vida vai piorar, doenças vão surgir, novas pandemias, ou seja, inclusive, né, gente, Para quem tá esquecido, porque agora, né, graças a Deus teve vacina, todo mundo tá bem, sem máscara, mas assim, eu acho que ninguém aqui quer voltar a usar máscara, né, ninguém aqui quer ficar sufocado com a máscara, com medo de pegar um vírus mortal, né. Então, assim, a pecuária, né, é a que tem a maior potência no mundo de causar uma nova pandemia, né, e segundo os virologistas, não é se, mas quando, né, o David Kwame, né, que escreveu um livro chamado Contágio, ele escreveu um livro dizendo, olha, a próxima pandemia não é uma questão de se vai haver, mas quando vai haver, e ele escreveu isso em 2012, né, a pandemia do coronavírus foi em 2019, então, assim, eles ainda estão nessa, porque enquanto a gente não mudar o modelo de agronegócio capitalista, né, a gente vai continuar a estar tá sujeito a isso, a devastação da na natureza e a incidência de pandemias, né? Inclusive, tem um outro camarada, o Rob Wallace, né, que escreve um livro também que se chama Pandemia e Agronegócio, vê... Né, que, que foda o título, e ele vai colocar lá né, o subtítulo Doenças Infecciosas e o Capitalismo né, e a Ciência. Bom, é mais ou menos esse o subtítulo. Né? Eu não estou não totalmente preciso no subtítulo, mas o título do livro é esse, Pandemia e Agronegócio. Né? Fica aí de novo, mas aí duas indicações, David Kwame, Contágio, né, e Pandemia e Agronegócio, né, do Rob Wallace. Renato, sempre
0: com ótimas indicações. E amigo só para finalizar também e para dizer para as pessoas em relação a se organizar e lutar com os povos originários o a, o coletivo que eu e Renato fazemos parte que é o é Antar eles tiveram na na aldeia do Jaraguá eu morava pertinho da aldeia do Jaraguá eu ia lá sempre inclusive tá é, eles tiveram um ato contra né o marco temporal. E amanhã vai ter um ato também na escadaria do Teatro Municipal em São Paulo. Se você for de outra cidade, procure que provavelmente vai ter algum ato onde você mora. E esse ato ele vai ser na escadaria do Teatro Municipal em São Paulo ao meio-dia. tá Então, se você quiser dar uma força, não ficar só na internet, vá lá participar, porque a gente precisa muito, ainda mais hoje, com a votação. Então, assim, a gente tem que se mobilizar, a gente tem que se unir com os povos originários, porque não adianta só colocar a hashtag PL não, sabe, só essas hashtags aí, porque não vai adiantar. Gente, não adianta. A gente tem que ir para as ruas, infelizmente. Eu não, eu não posso, eu para as ruas sozinho aqui, mas, assim, se você estiver no Brasil, estiver numa uma cidade onde tem essa movimentação, vá, porque a gente tem que se mobilizar e tem que fazer parte desses movimentos, porque... Tenho certeza que não será a primeira nem a última que vão tentar atingir este governo que tá mais, tem mais inclusão, tem mais diversidade, porém vai ter gente que vai tentar fazer de tudo para barrar projetos e para barrar tudo que for de bom, não só para gente como povos originários, como o meio ambiente e os animais, né, amigo?
1: Perfeito, Rica. E bom, é isso. Acompanhe, né? Tá, acompanhe aqui o podcast, né? O, acompanhe aí a página do RICA, né? Bom, e também, né? Só para falar mais uma vez, né? O que né? Que é a articulação dos povos indígenas, eles estão inclusive com o calendário de lutas. Né, então eles estão divulgando né, os atos que estão acontecendo nacionalmente, estão divulgando datas, é, acho que também estão divulgando os locais, então acompanha a página deles, o site, né, acompanha no Instagram também, é muito fácil. A PIB, né? Articulação dos povos indígenas né, do Brasil. E bom, Rick, é isso, velho. Fogo, fogo no parquinho, né? Assim, né? A gente fala, né? E, e, floresta e não vai pedir... em pé, fascismo no chão.
0: Ele não vai pedir para as pessoas te seguirem, não, nem comprar o seu livro? Tem que falar. Oh,
1: sim, lógico, Cadê o marqueteiro? segue aí, <risos> arroba, né? pois é, o arroba Renato Libardi, o meu livro está aí, se você é daqui de Pernambuco, compra direto comigo, se você é de qualquer outro lugar fora de Pernambuco, a dica que eu dou é comprar direto com a editora, né? a Terra Sem Amos, o frete é grátis para o Brasil inteiro, 22 reais, o livro fala justamente sobre a esquerda precisar né, se aliar ao veganismo e vice-versa, né? A gente está falando aí também dos povos originários, né? dos povos indígenas hoje, e o livro tem um capítulo dedicado né? a falar do agronegócio, da violência que esses povos sofrem. Então, bom, se você está afim de se informar um pouco mais, de se interar, né de ter mais informação técnica, chega junto, né, compra o livro. Né. Se você realmente, sei lá, fizer muita questão como o Walter, né, de ter uma dedicatória, o um livro assinado, <risos> eu vou tentar fazer de uma vez só uma remessa aí para... Pra muita gente, só que eu não posso prometer o frete grátis, né, gente? Porque, porra, né? É aquela coisa, a gente é, é só pobre Prime, né? Quem vê Close não vê corre, né? Então
0: Exatamente.
1: vai rolar um frete, né? Eu não sou editora, né? Não tenho, não tenho essas malícias aí de, de, frete, de frete grátis. Mas é isso, Rica. Eu, eu sugiro pra galera, né? Tipo, tá a bunda de sofá, se articular, ver quem são. Né, os grupos locais na sua cidade, né, no, no seu estado, às vezes é numa cidade vizinha, e você acompanha né, pelo, pelo portal lá da, da APIB, tá bom? Que é apiboficial.org ou na, nas redes sociais, né, o arroba apib, né, que aí você vai ter lá toda a informação, vai ter os calendários, e é isso, velho. Floresta de pé, fascismo no chão, como diria o saudoso rapper Sabotagem. Né? unido a gente fica em pé, dividido a gente cai, meu irmão. Então, vamos se unir, né? porque como eu falei agorinha, floresta de pé, fascismo no chão, fogo na burguesia, não em árvore. É isso, gente.
0: Que maravilha, amigo. Muito obrigado pela sua participação. Comigo aqui sempre, toda semana estamos aqui. Se você quiser mandar um pix, um presente para mim, um presente para o Renato. Se você quiser fazer uma parceria com esse podcast, para a gente fazer o quê? Comprar um microfone melhor. Para a gente ter estrutura, né, gente? Porque a gente também quer o quê? A gente quer crescer. A gente quer que essas informações cheguem para o Brasil todo. Até mesmo para Portugal. <risos> uh, louca <risos> Até para os colonos safados. Né? Até para eles, sabe? A gente quer também. Não, mas tem uma galera vegana de lá que, que são bem legais, tá, gente? Desculpa. Foi é, seu nome tem uma cabelo. galera
1: legal. E a outra, né? Existe a classe trabalhadora portuguesa. Exato, né? Não todo exato. Todo português é, é um racista, elitista, colono miserável, né? Enfim, é, é a união internacional que faz a força.
0: Exato. O nosso e-mail é veganismoacessívelbr, tudo junto, arroba gmail.com Segue a gente também no Instagram. Fica é pode, acessível. tudo junto também. Sempre estou postando coisinha lá. E é isso. Um beijo, boa semana e fiquem de olho porque o Brasil está em chamas. Até mais, amigo. Obrigado.